All right. Good morning. Buenos dias. My name is Chris Amaro. I'm one of the pastors here. Mi nombre es Chris Amaro. Soy uno de los pastores aquí. We're going to cover a huge chunk in Romans. We're doing Romans 7, 1 through 12, if you want to open up and be ready. Hoy tenemos un pasaje bastante grande en Romanos, capítulo 7, versículos 1 a 12, si quieren buscarlo. But I want to start out with a little story, a little illustration that really illustrates perfectly what we're going to be talking about today. Pero quiero empezar con un cuento, una, una ilustración que demuestra perfectamente de lo que estamos uh, hablando hoy. You can thank my little baby Emmy who's 10 months old for this story right here. Les pueden le pueden dar gracias a mi bebé Emmy que tiene 10 meses um, por la la razón que yo descubrí esta historia. She was screaming 5 o'clock in the morning the other day and and wouldn't stop screaming. And so I just gave up, uh, you know, I'm going to go read something. El otro día ella se levantó y estaba gritando y llorando a las 5 de la mañana y yo ya no me podía dormir, entonces dije, pues voy a ir a leer algo. But the story is recently there was this pastor who resigned from his ministry position. I don't need to say his name, it's not not important because he had an inappropriate romantic relationship with another woman. Um, y el cuento es de que hay un pastor de, de una iglesia que hace poco um, resignó su posición como pastor porque él había tenido una relación romántica um, con una señora que, que no era debido para él tener esta relación. A woman who was formerly a part of his church blamed his fall on the legalism that he had kept. Y un, otra señora que era parte de su iglesia, de este pastor, um, echó la culpa de, de la falla de este pastor en el legalismo de, que él guardaba. Here's what she said. The rules were too heavy, too burdensome for him to bear. Lo que ella dijo acerca del pastor es que las reglas que él tenía eran demasiado pesadas para que él podría, pudiera uh, aguantarlos. She says no one could continue under all those rules and experience the abundant life that God has for us. Dice que nadie puede continuar bajo tantas reglas y poder sentir la vida abundante que Dios tiene para nosotros. She says I pray that he will use this time to do some seriously serious soul searching not just in this one area but in the burdens of life he has put upon himself and his family y ella dice que está orando para que este pastor um, busque en su alma la razón que esto pasó y que él pueda arrepentirse bien y um, restaurar su relación con su familia she says now is the time to reevaluate rules uh who said real about rules and in favor of love. Dice, ahora es el tiempo de reevaluar las reglas en favor del amor. Right, this pastor was living off of rules, trying to keep the law. And she's, she's saying, hey, there's something better. There's this abundant life. There's this life of love. El, este pastor estaba viviendo bajo las reglas que él se impuso y... Eh, el pastor estaba viviendo bajo las reglas y esta señora dice que hay una mejor manera de vivir que es bajo el amor. 
So the big idea today is that we have died to the law so that we can serve in a new way, a new way of the Spirit. Entonces, el, la idea principal de hoy es que nosotros hemos muerto a, a la ley y ahora podemos vivir una vida nueva en el Espíritu. Let's read. We're going to start in 7.1. Vamos a leer empezando en Romanos 7, versículo 1. Or do you not know, brothers, for I am speaking to those who know the law, that the law is binding on a person only as long as he lives. For a married person, a married woman is bound by the law to her husband while he lives, but if her husband dies, she's released from the law of marriage. Accordingly, she will be called an adulteress if she lives with another man while her husband is alive. But if her husband dies, she is free from the law, and if she marries another man, she is not an adulteress. Dice, hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en su vida? Por ejemplo, la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras este, este vive. Pero si su esposa muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro no hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de, de esa ley y no es adúltera aunque se case con otro hombre. So now he explains what he's talking about. Likewise, my brothers, you also have died to the law through the body of Christ so that you may belong to another, to him who has been raised from the dead, in order that we may bear fruit for God. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios. For while we are living in the flesh, our sinful passions aroused by the law were at work in our members to bear fruit for death. But now we are released from the law, having died to that which held us captive, so that we serve in the new way of the Spirit and not in the old way of the written code. Porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos, des nos despertaba Actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu y no mediante el antiguo mandamiento escrito. So immediately in verse 1, Paul tells us who he's talking to. He says, brothers, those of you who know the law. Entonces, inmediatamente, en versículo 1, Pablo nos dice a quién les está hablando. He's speaking to the whole church at Rome, but he says, brothers, I, I, I want to zoom in. I want to talk to you specifically, speaking of Jewish, his, Jewish brothers and sisters. Como sabemos, está hablando a la ley, digo, a, a todos los, al pueblo romano y la iglesia en Roma, pero dice específicamente aquí, les quiere hablar a los que conocen a la, la ley, los judíos y los que se han vuelto judíos. And then he widens his, his audience a little bit. He says, those who know the law. Y um, a todos aquellos que conocen de la ley judía. What, what Paul's doing, he's speaking to those who know the law, who live by the law, who seek to be justified or sanctified by the law, by rule keeping. Está hablando a los que conocen la ley 
Uh, los que quieren seguir la ley y ser justificados a través de la ley. So you might ask, well, what is this law? Entonces se preguntarán, ¿de qué se trata esta ley? The law he's speaking of is the Mosaic law, the 613 commands given by God through Moses in the Old Testament. La ley de la que está hablando es la ley de Moisés, que um, Dios le dio al pueblo, pueblo de Israel en el desierto y eran seiscientos y tantos uh, mandamientos. He wants to take some time and be clear. This is what the, the purpose of the law is. Y quiere ahora Pablo explicar cuál es el propósito de esa ley. So he gives us some illustrations to to understand what the law is for and and tell us that we're not under it anymore. Entonces nos da unas ilustraciones para mostrar qué es la ley y por qué nosotros no estamos bajo la ley. So generally speaking in verse 1 he says the law is only binding on a person as long as he lives. En general, como dice en versículo 1, la ley solo aplica a una persona que está viva. Right, if you die, they can't get you for all those unpaid parking tickets. Si, si tú mueres, no van a poder hacer que tú pagues los, las multas de estacionamiento right. que tienes, ¿verdad? You can't be prosecuted for something after you're dead. La, los abogados no pueden um, acusarte de algo ya que estás muerto, ¿verdad? Now he gets a little more specific and he gives us this picture of marriage. Ahora Pablo uh, da un ejemplo más específico y es el ejemplo del matrimonio. Right, it's given in verses 2 through 3, but a, a married woman is only bound to her husband as long as he lives. Dice en versículos 2 y 3 que una señora, una esposa solo está unido unida por ley a su esposo mientras los dos están vivos. Right, once he dies, she's free to go marry another person. Si el esposo muere, ella es libre de la ley para uh, ir a casarse con otra persona. So Paul's point is simple here. Death breaks the bonds of law. Entonces, el punto que hace Pablo aquí es muy simple, que la muerte rompe uh, las cadenas de la ley. In verse 4, now he says, and likewise, you have also died to the law through the body of Christ. Now he's pointing at, at his audience. En versículo 4, dice que igualmente ustedes han muerto a la ley a través del cuerpo de Cristo. Right? If you are in Christ, Christ's death releases you from the law. Si ustedes están en Cristo, la muerte de Cristo les uh, hace soltar la ley. One thing that's really interesting is verse 7, or chapter 7, mirrors chapter 6. Algo interesante es que el capítulo 7 um, es un reflejo del capítulo 6. Right, chapter 6, he spends a lot of time saying, you've died to sin so that you can be free. En capítulo 6, uh, pasa mucho tiempo hablando de cómo hemos muerto al pecado para que, para poder estar libres. Right, you've died to sin so you can, and you've risen again in Christ so you can live a new life. Han muerto al pecado y ha resucitado de nuevo en Cristo para que puedan vivir una vida nueva. And so this week, now he's saying that you've died of the law so you can live a new life with Christ. Entonces, esta, este capítulo y lo que estamos viendo hoy es que está diciendo que han muerto a la ley también para poder vivir una vida unidos con Cristo. So you, it might bring you to the question, well, why is he talking about dying to the law? Why does he talk about dying to sin? 
Entonces se preguntarán, ¿por qué tanto está hablando tanto de morir al pecado, morir a la ley? And what Paul is doing is he's attacking the two enemies of the gospel. Lo que Pablo está haciendo es que está atacando los dos enemigos del evangelio. These are two rebellions, two ways to rebel against God. Estas son dos maneras que podemos rebelarnos contra Dios. And what he's talking about this week is religion, rule keeping, law keeping. Lo que está hablando esta semana es acerca de la religión, el guardar la ley. And last week he talked about sin. Right, just rebelling against God, going your own way, going after false idols. La semana pasada habló del pecado, de rebelarse contra Dios uh, y estar aferrados a tus, uh, tus propios ídolos. So today he goes after religion, and when I say religion, I'm talking about rule keeping. Y cuando hablo de la religión, estoy hablando de guardar las reglas. I'm talking about works righteousness, trying to earn God's favor. Estoy hablando de la justicia ganado por las obras, tratar de ganar el favor de Dios. Right. Religion is trying to work my way to heaven or clean myself so I'm acceptable to God. La religión se trata de estar tratando de trabajar para llegar al cielo, de limpiarse a uno mismo. Para estar bien con Dios. And all religions are doing a form of that. Y todas las religiones están haciendo un tipo de, de, esta, de este proceso. Right, they bring God down as teacher, example, helper. Dicen que Dios uh, está a un nivel más bajo, que es un maestro, un ayudante. And we elevate ourselves. It's my own ability, my own strength. My own righteousness. Y elevamos, nos elevamos a nosotros mismos y decimos que se trata de mi justicia, mi fuerza, uh, lo que yo hago que está bien. So both religion and both sin are going our own way. Entonces tanto la religión como el pecado se trata de estar buscando nuestro propio camino. Right, they're, they're both rebellion. Los dos se tratan de rebelión. So religious people... Just like sinners need to repent and trust Jesus for his righteousness. La gente religiosa, igual que los pecadores, necesitan arrepentirse y confiar en Dios para su salvación. All right, so verse 4, he tells us, you died to the, to the law so that there's a purpose to dying to the law. Versículo 4 dice que han muerto a la ley y hay un propósito para, para este, esta muerte. He says it's to follow the rules. Yeah, right. No, that's exactly what he doesn't say. Dice it, es para seguir las reglas. No, no es cierto. No, right. Es lo opuesto a lo que dice. Right. It's not about following the rules. There's three reasons he gives us here. No se trata de seguir las reglas. Hay, hay tres razones que nos da aquí. He says one, so that you can belong to another, to him who was raised from the dead. Dice que es a fin de que pertenezcamos a otra persona, al que levantó a Cristo de los muertos. He tells us you no longer belong to sin. You no longer belong to religion. You belong to Jesus. Dice ya no perteneces al pecado y 
Tampoco perteneces a la religión, le perteneces a Jesús. And this idea of belonging to another is this union with Christ that we had talked about so much in chapter 6. Y esta idea de pertenecerle a otro es uh, esta misma idea de la unión con Cristo de la que hablamos en el capítulo 6. Right, grace, this is grace. Grace is more than just forgiveness and this future eternal life. Grace is that God gives us himself. Esto se trata de la gracia. Se trata mucho más de que solo se mucho más de solo la vida eterna o, o um, llegar al cielo, sino que se trata de pasar tiempo con Dios mismo. Right, that, that we get this intimate relationship with the God, the creator God of the universe. Obtenemos una relación íntima con Dios, el creador del universo. We can know him. We can walk with him. We can feel his love. Podemos conocerlo, caminar con él, sentir su amor. So his grace is God sends us his Holy Spirit and the Holy Spirit unites us to, to the Father and to, to Jesus. Dios manda, nos manda su Espíritu Santo y ese Espíritu nos une a Cristo. So that we belong to God. We're adopted into his family. Para que pertenezcamos a Dios, somos adoptados en su familia. And because we're united to God, we receive justification, right? We're made right with God, and we receive sanctification. God changes us. Y como estamos unidos con Dios, entonces recibimos la justificación, Dios nos limpia del pecado, y la santificación, Dios nos cambia. Somos. So if you want to change, if you want to be different, if you want to bear fruit from God, it's about belonging to God, not keeping the rules. Entonces, si tú quieres cambiar, si tú quieres dar fruto para Dios, se trata de pertenecer a Cristo, no de seguir las reglas. And that's the second reason he gives us that, that we have died to the laws, too, to bear fruit for God. Y esa es la segunda razón que nos da que hemos muerto a la ley, para producir fruto, para dar fruto para Dios. It literally means to be fertile, to be productive. Literalmente significa ser productivos, uh, ser fértiles. And the scripture is filled with these, these images of bearing fruit. Y la escritura está lleno de estas imágenes, estos imágenes de producir fruto. Right, John 15 says that those who abide in the vine, speaking of Jesus, will bear much fruit. Juan 15 nos dice que los que habitan en el vino, quien es Jesús, uh, van a producir mucho fruto. I'd encourage you, spend time in John 15, abiding with Jesus in that scripture. Yo les animo que pasen tiempo um, con Dios leyendo este pasaje de Juan, Juan 15. Right, if you're struggling with sin, you're struggling with something, abide with Jesus. Si están luchando con algo, uh, con un pecado, pasen tiempo con Jesús. Right, Galatians 5.22 talks about the fruit of the Spirit. Galatas 5.22 habla acerca del fruto del Espíritu. This is what happens when you abide In Jesus. Nos dice las cosas que ocurren cuando permanecemos en Jesús. It says the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, 
dignidad, um, dominio propio. This is what happens when you belong to God. You experience the fruit of the Spirit. This fruit manifests itself in your life. Cuando estás permaneciendo en Cristo, este fruto es producido en tu vida. And then three, verse six tells us we're released from the law so that we serve in the new way of the Spirit. La tercera razón dice que somos liberados de la ley para servir en el Espíritu. Right, so now we don't serve because we have to keep the rules. We, we serve because God changes our hearts. He gives us new desires. Entonces no estamos sirviendo porque tenemos que guardar la ley, sino que Dios nos ha dado nuevos deseos para querer servir. Right, we serve God out of love and not obligation. Servimos a Dios a, a, a través del amor y no por obligación. Right, we, we don't want to displease the one who loves me, the one who died for me. No queremos uh, dejar de tener favor con la persona que nos ama, que, que se dio por nosotros. Right, this is exactly what I experienced in my life. I would make fun of people who read their Bible, went to church, but when God changed my heart, right, when he brought, him, brought me into relationship with him, I couldn't help but be different. Es exactamente lo que me pasó a mí cuando antes de ser cristiano yo me burlaba de la iglesia y, y pensaba que era algo para tontos, pero cuando vine a Cristo, Él me cambió y ahora me siento muy diferente, obviamente. Right, so now obeying God is in a dreaded and impossible duty. Right, it's a it's a joy because of the spirit. Entonces el obedecer a Dios se vuelve no en una tarea laborosa, sino un gozo para hacerlo porque tenemos la ayuda del espíritu. So what Paul is saying is that Christianity is not about rules, it's about relationship. Lo que Pablo está diciendo es que el cristianismo no se trata de seguir las reglas, sino se trata de una relación. Right, sometimes we're afraid to talk about that, about how amazing this grace is, and that it's not about rules, and we're not under the law because we're scared that if you remove the rules, you remove the law, everyone's going to be out partying and, and fornicating, and it's going to go crazy. A veces tenemos miedo de hablar de este, estos temas porque creemos que hay reglas por una razón, y si, si quitamos las reglas, todos vamos a ir a, a tener fiestas, borracheras, uh, fornicación porque no hay reglas que seguir, ¿verdad? Right, but Paul's telling us, no, the law is not what keeps you from not sinning, it's love. Pero Pablo nos está diciendo que no es así. La ley no te va a, prohibir, uh, no te va a evitar que peques, es el amor que va a evitar eso. Right, if, if you're united with Christ, if the Holy Spirit is inside of you, right, you, you, don't, you don't desire those things anymore. Si estás unido con Cristo y si el Espíritu Santo está habitando dentro de ti, ya no vas a desear hacer esas cosas. And, and know what? There might be, and he's going to talk about it in chapter 8, there, there's this battle with the flesh sometimes still where we do still desire the old life. Y va a hablar de esto un poco más adelante que todavía hay una batalla con con el cuerpo que, que todavía desea las cosas de la vida vieja. But the way we change is not by putting a bunch of rules on us, it's by drawing near to Jesus. Pero la forma de 
que podemos cambiar no es tratar de seguir más y más reglas, sino que en, enfocarnos en Jesús. All right. So now he's going to give us the purpose of the law. There's three purposes he gives us in the second part of the scripture here. Entonces, enseguida nos va a dar el propósito de la ley. Si no sirve para evitar que pequemos, ¿para qué es? We're going to read, start in verse 7. Empezando, vamos a leer en versículo 7. What then shall we say? That the law is sin? By no means. Yet, if it had not been for the law, I would not have known sin. For I would not have known what it is to covet if the law has said, you shall not covet. But sin, seizing an opportunity through the commandment, produced in me all kinds of covetousness. For apart from the law, sin lies dead. ¿Qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, si nunca habría sido yo, nunca hubiera sabido yo qué es codiciar, si la ley no hubiera dicho, no codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. He says, I was once alive apart from the law, but when the commandment came, sin came alive and I died. The very commandment that promised life proved to be death to me. For sin, seizing an opportunity through the commandment, deceived me and through it killed me. So the law is holy and the commandment is holy and righteous and good. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la, de la ley, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Si me hizo, se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía hacer, haberme dado vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Concluimos, pues, que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. So the first thing we see is that the law reveals our sin. Lo primero que vemos es que la ley nos muestra nuestro pecado. In verse 7, he asks this question. Is the law sin? Versículo 7 hace la pregunta, ¿acaso la ley es pecado? Right, he's asking, is the law bad or is the law evil? He's asking, what's the purpose of this? Está diciendo, si, si el pecado, si la ley nos hace pecar, pues acaso la ley es malo o, o es uh, algo malvado? Well, in verse 12, he tells us, no, the law is holy. The commandment is holy and righteous and good. Versículo 12 dice, no, claro que no. El mandamiento y la ley son, son buenos y santos y puros. What he's showing us is, The law isn't the problem. Sin in our hearts is the problem. El problema no es la ley en sí, sino el pecado que está en nuestro corazón. And so the law reveals sin. It shows us what's in our hearts. La ley nos revela qué es el pecado. Nos muestra lo que hay en nuestro corazón. That's why he says, I wouldn't have known what coveting is. I wouldn't have known what it was to covet if the law hadn't shown me. Por eso dice, yo no hubiera sabido qué significa la codicia hasta que la ley no me dice qué es. So you can think of the law as an x-ray machine. 
The, it's revealing what's inside of us. Entonces pueden pensar en la ley como una máquina de, de rayos X. Nos, nos está mostrando lo que hay adentro del corazón. Right, so when you sin, when you get angry, it isn't because someone made you angry. It's because that anger is already in your heart. Cuando te enojas en algo, por algo indebido, uh, no es porque la ley te hizo enojar, sino que el enojo estaba dentro de ti. Right, so that law is just the x-ray, it's revealing, right? Entonces la ley nos muestra uh, qué hay dentro. Number two, the law provokes sin. El segundo es que, el segundo propósito es que la ley provoca el pecado. Right, it says in verse 11, the commandment comes and sin, sin seizes its, its opportunity. Dice en versículo 11, cuando viene el mandamiento, el pecado se aprovecha de, de él. Right, so it's already alive in our heart. It's been revealed. Now here comes the commandment, and it, it, it's, it's seizing its opportunity. Verse 5 even says it arouses the sin in our heart. Entonces, tenemos pecado en nuestro corazón, y cuando viene el mandamiento de la ley, despierta el pecado y, y nos hace querer... Uh, pecar aún más. So the law actually awakens these rebellious desires that are inside of us. La ley despierta los deseos rebeldes que hay dentro de nosotros. It's the reason when you tell a kid, don't touch this, what do they do? They touch it, right? Es la razón que cuando le dices a un niño pequeño, no toques eso, que es lo primero que van a hacer los niños, van a ir a tocarlo, ¿verdad? That's the reason you tell an adult, don't touch this. And the adult has to touch it too. Es la razón también que le dices a los adultos, no lo toques, y los adultos también tienen que ir a tocarlo, ¿verdad? I saw this perfectly this morning, all right? So, we're getting ready to this morning, and I had some mints on my uh, nightstand, and Sofia grabs one of them and pops it in her mouth. Yo tenía, yo vi un ejemplo de esto muy claramente esta mañana. Estábamos alistándonos para venir Aquí, y um, yo tengo un vaso, una taza de, de mentas um, en, al lado de la cama. Y mi hija Sofía fue y agarró una menta y se lo metió a la boca. So, Ruthie saw her. She says, hey, spit that candy out of your mouth. Ruthie vio a, a la niña y dijo, oye, escupe ese dulce. Right, here comes the law. Y ahí estaba la ley que, que le atrapó a la niña, ¿verdad? And before Ruthie could even finish her sentence, Sophia was like, <laughs> trying to eat it before, before she had to spit it out. Y antes de que Ruthie podía terminar de, de regañarla, ella empezó a masticar la menta para no tener que escupirlo. Right, so that's what, that's what the law does, right? The law doesn't justify or sanctify. That's what he's trying to point to. You can't be saved by it. Eso es lo que hace la ley. La ley no nos va a santificar, no nos va a justificar, no nos puede salvar. Right, so even that, that command that Ruthie gave to uh, Sophia just revealed the rebellious desires in her heart. Ese mandamiento que Ruthie le dio a Sofía reveló lo, los deseos rebeldes que hay dentro del corazón del, de la niña. <laughs> right, so another way you can think about it is The law is to sin as shaking is to a can of soda. Una manera de pensarlo tal vez es que la ley es al pecado lo mismo que eh, agitar uh, un, un, una lata de soda. 
All right, so that remains dormant until you shake it up. So the law is just the shaking up of our heart. La, la, el, la soda está ahí nomás dormido, por decir, hasta que vienes a agitarlo y luego explota por todos lados, ¿verdad? Pe, y con el pecado es lo mismo. El, el pecado está dormido, pero viene el mandamiento y la ley y el pecado despierta. Three, the law kills us if we try to use it as our savior. La ter tercera razón es que la ley nos mata si intentamos usarlo como salvador. Right. You, t you try to be saved by the law, all you get is wages. Si intentas uh, ser salvado por seguir la ley, todo lo que vas a recibir es una recompensa. Right. You get what you deserve because you can't keep it. Uh, te vas a ser recompensado lo que mereces porque no puedes guardar la ley perfectamente. So that's what Paul's saying is the law shows us that we can't keep it, that we're sinners, that we're under condemnation, and it points that we need a savior. We need something outside of ourselves. La ley nos muestra que no podemos guardar la ley, que somos pecadores y que necesitamos algo fuera de nosotros para poder salvarnos. Right, the law kills. Verse 9, the commandment came, sin came alive, and I died. Versículo 9 dice que cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Verse 10, it promised life but brought death. Versículo 10, el Uh, mandamiento me prometió vida, pero en vez me trajo muerte. Right, verse 11, sin deceive me and killed me. Versículo 11, el pecado me decepcionó, se aprovechó de mí y me, me mató. Sin might deceive you and make you think you can keep the law. El pecado tal vez te decepcione, te engañe y te, te convenza, te convence que puedes guardar el mandamiento. Right, but the whole purpose here is to show us that we need, we're sinners, we need a savior, we need a substitute. Pero el propósito de la ley es para mostrarnos que somos pecadores, somos malvados, necesitamos alguien que no, se sustituya por nosotros. And so this is what Jesus did. He was our life substitute. He lived the perfect life that we couldn't live. Y es exactamente lo que hizo Cristo. Él fue nuestro sustituto para la vida. Él vivió la vida que nosotros, la vida perfecta que nosotros no podríamos vivir. Right, Jesus kept the law perfectly. Imagine, 613 commands and Jesus lived it, fulfilled them perfectly. Jesús guardó la ley perfectamente. Imagínense, 613 mandamientos en la Biblia y Jesús los guardó todos perfectamente. Right, and he was our death substitute. He died the death we deserved to die because we couldn't keep the law. Y él es nuestro sustituto en la muerte también. Él murió la muerte que nosotros merecíamos porque nosotros no podíamos guardar la ley. So, I, I got three points for you that illustrate that we, we need to stop living under the law. And y tengo entonces para terminar tres razones que no debemos estar viviendo bajo la ley. Some of us are are living under the law and, and we're trying to clean ourselves and so we say some things like this. I'm going to give you some examples. Algunos de nosotros estamos viviendo bajo la ley y estamos intentando de limpiarnos a nosotros mismos y decimos cosas uh, por ejemplo 
Examine yourself. See, am I saying these things to myself? Y um, estas cosas que voy a dar como ejemplo, piensen, ustedes están creyendo o, o diciendo estas cosas a sí mismo. You say, I gotta get right with God. Cosas como yo tengo que hacer bien con Dios o, o um, restaurar mi relación con Dios. You say, I need to clean myself up before I come to God. Yo necesito limpiarme a mí mismo antes de ir a Dios. You say, I'm, I'm trying to be a better person. O quizás digan, uh, yo estoy intentando ser una mejor persona. You tend to focus on I, what I'm doing. You say I a lot. Y el enfoque es en yo, 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 yo estoy tratando de hacer esto. What you need to do is stop trying and start trusting. Lo que necesitas hacer es deja de intentar y empieza a confiar. Right, stop trying to clean yourself and trust Jesus that he's able to clean you. Deja de hacer el esfuerzo para limpiarme, limpiarte a ti mismo y en vez confía en Jesús que él ya te limpió. Right, he's already told us, this is how you change. This is the new way of the spirit. It's belonging to another. Jesús ya hizo esto por ti. Ya él es el cambio que tú estás buscando. So that you can bear fruit. For God. Para que tú puedas dar fruto, producir fruto para Dios. Two, I would say, stop fighting sin. Segundo es, deja de pelear con el pecado. Some of us are begrudgingly following Jesus. Algunos de nosotros estamos uh, siguiendo a Jesús, pero con un poco de reserva o, o de rencor. And what begrudgingly is, is I'm dragging my feet. Okay, God, I'll do it. I'm going to do it for you. Y el, el rencor es seguirlo, pero con, con este peso encima. Decir, ah, está bien, Dios. Voy a hacerlo por ti. Okay, God, I'm going to get it together. I promise I'm going to, I'm going to do it. God, I'm, I'm, going to, I'm going to try harder. I'm going to do better. Dios, voy a, voy a intentar más. Entiendo, quiero, uh, necesito um, hacer más cosas por ti. Right? I, I'm, okay, I'm finally going to do it. I'm going to stop looking at porn, God. Yeah, por fin voy a dejar de, de mirar la pornografía. I'm going gonna, I'm gonna to stop sleeping with my girlfriend finally in this time. Te prometo que esta vez voy a dejar de, de dormir con mi novia. I'm going to stop speaking harshly with my wife. I promise I'm going to do it this time. Te prometo que voy a dejar de, de hablar uh, con enojo a mi esposa, te prometo esta vez. Right, I promise. I'm going to quit being a jerk to my kids and, and everyone around me. Te prometo esta vez, ahora sí voy a um, dejar de, de, estar, de ser malo con mis hijos. And what happens is you fight hard. You do it. Maybe you do good for a week or two, but you fall back into sin. Y lo que pasa es que si haces un esfuerzo duro y tal vez lo logras por una, unos días, unas semanas, pero luego caes otra vez en el pecado. You're in a cycle of sin because you're putting yourself under the law. Estás en un círculo del pecado porque estás poniéndote a ti mismo bajo una, bajo la ley. Right? You're trying really hard to keep the rules that you know maybe what's right or maybe even the rules that you put upon yourself. Estás intentando con mucho esfuerzo de guardar las reglas sean las reglas de la Biblia o reglas que tú inventaste. That's why I want to encourage you to stop looking at your sin, stop looking at the rules, put your eyes on Jesus, abide in Him. 
Entonces quiero animarte que dejes de enfocarte en ti mismo. Deja de enfocarte en tu propio pecado. Pon tus ojos en Jesús y permanece en Él. Taste and see that He is good. Taste and see that there are pleasures on the right hand of God in Christ. Prueba y ve que Cristo es bueno, que hay placeres sin fin al estar al lado de Dios. I challenge you, draw near to God, see if He's truly better. Yo les reto, acérquense a Dios y vean si es mejor así. Right? He, he says he's the fount of heaven where all joy and, and all pleasures flow from. Él dice que es la fuente de los cielos, que todo gozo y todos los placeres abunden de él. If that's true, the new way, belonging to another, is much better. Si eso es verdad, pertenecer a otra persona, pertenecer a Dios, es mucho mejor que hacer tu propio esfuerzo. And three... We need to repent of both our law breaking and our law relying. Y número tres, necesitamos quebrantar nuestro confianza en la ley y también nuestro quebrantamiento de la ley. Why, what repent, repentance is, is turn around. You're going one way, turn around, away from God, turn around and, and go towards God. El arrepentimiento se trata de darse la vuelta. Estás yendo para un lado Huyendo de Dios, el arrepentir significa dar la vuelta y acercarte a Dios. So we need to not repent of just the bad things we've done, but the, the good we've done with wrong intentions. Necesitamos arrepentirnos no solo de las cosas malas que hicimos, sino también de las cosas buenas que hicimos con intenciones equivocadas. Right, so saving repentance is, admit, is admitting that your main sin is self-reliance, relying on the law. El arrepentimiento que salva es admitir que tu pecado más grande es confiar en ti mismo. Right, your main sin is your efforts from, for self-salvation. Tu pecado principal es tus propios, son tus propios esfuerzos para salvarte. Right, and if you're relying on the law and not on Christ, you're in rebellion. To Christ. Si te estás apoyando la ley y no en Cristo, estás en rebelión contra Cristo. So we need to turn to Jesus and be accepted, not because of what we do, but because what he's already done on our behalf. Entonces necesitamos voltear hacia Jesús, no por lo que Él hizo, no por lo que nosotros hicimos, sino por lo que Él hizo de nuestra parte. Right, so the law reveals us condemns us and we look to Jesus. Entonces la ley revela lo, lo que hacemos, nos condena y nosotros nos enfocamos en Jesús. And a new, live a new life in a new way, a blessed life. Y así podemos vivir una nueva vida de una nueva manera, una vida de bendición. Let's pray. Vamos a orar. Lord, I pray, Lord, that we would understand what it is to belong to you lord señor te pido que tú nos muestres qué significa permanecer y pertenecerte a ti this is the most important thing we can know is is belonging to you esto es la cosa más importante que podemos entender es cómo per nos pertenecemos a ti if we know you we will bear fruit we will 
experience new life in the Spirit, Lord. Si te conocemos bien, sí vamos a producir fruto y vamos a tener vida nueva en el Espíritu. Break our rebellion, whether it's sin or, or religion. Break that rebellion. Bring us into you, Jesus. Quebranta nuestra rebelión, si es el pecado o si es el, la confianza en la ley. Quebrántalo y tráenos a ti. I pray you would reveal us, reveal us, Lord. Te pido que tú te reveles, que, que reveles lo que hay en nosotros. Sanctify us, make us a holy, obedient people, Lord. Santifícanos y haznos un pueblo santos y obedientes. I pray that we would experience that there's no greater joy than having that clear conscience between you, Lord, and, and, and there's no greater joy than obedience, Lord. Te pido que reconozcamos que no hay gozo más grande de tener confianza en ti, de conocerte bien y de uh, confiar en tu obediencia. So we just stand here today, Lord, humble, dependent. There's nothing we can do. We need you, Lord. Estamos aquí humildes, humillados, Señor, dependiendo de ti, porque no hay nada que podemos lograr nosotros. Te necesitamos, Dios. In Christ's name we pray. En el nombre de Cristo oramos. Amen. Amen.